0: Co powoduje, że jedne reklamy wpadają w oko na social mediach, na różnych profilach. Ludzie w nie klikają z dużym entuzjazmem, kupują potem produkty i mało tego, jeszcze mówię o tym wszystkim swoim znajomym, podczas gdy zdecydowana większość reklam jest tylko marnowaniem pieniędzy. Jeżeli zastanawiasz się jakie cechy, a jest ich dokładnie cztery, mają skuteczne reklamy, to zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. W ramach tego podcastu regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, rozwoju marketingu oraz rozwoju sprzedaży w Twojej firmie. Skuteczna reklama. Jak ją zrobić i co zrobić, żeby to właśnie Twoja firma robiła skuteczne reklamy, które w konsekwencji przekładają się na lepsze wyniki finansowe Twojej firmy, na większą ilość sprzedanych produktów lub usług lub kursów wideo. Zrobienie skutecznej reklamy nie jest wcale takie łatwe. Wręcz przeciwnie, jest to z jednej strony sztuka, a z drugiej strony są to twarde dane, analityka i psychologia. I tylko połączenie tych elementów sprawia, że reklama jest naprawdę skuteczna. Czy reklamę można po prostu wymyślić, wpaść na jakiś genialny pomysł, i nagle, hop, mamy hit, który generuje świetne wyniki? Czy może robi się to troszkę inaczej? Jak to się dokładnie robi? Czy jest na to proces? Czy można go zmapować i powtórzyć? Czy ty mógłbyś go powtórzyć w swojej firmie? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, serdecznie zachęcam Cię do zaangażowania kolejnych kilkunastu minut, aby posłuchać, jak reklamy robi się skutecznie. Krok po kroku. Największy błąd. Jak się nie robi reklamy? Zanim przejdziemy do omówienia tego, jak się robi skutecznie reklamy, najpierw chciałbym Ci powiedzieć, jak się robi nieskuteczne reklamy i jakie są takie szlagierowe błędy, które popełnia większość osób. Większość osób, kiedy robi reklamę, przede wszystkim patrzy na to, że siada przy komputerze, robi sobie reklamę, robi grafikę, treści itd. i nagle patrzy na tą reklamę i się zastanawia, hmm, ładna? Jeżeli odpowiedź brzmi w jej głowie, no pewnie, że ładna, przecież sam ją zrobiłeś czy zrobiłaś, no to reklama idzie do publikacji. Drugim takim błędem jest to, że zastanawiają się osoby, czy mi się reklama podoba. Na przykład kiedy robisz jedną osoba reklamy, daje do oceny dla drugiej, dla marketing menadżera, prezesa czy kogokolwiek, to na przykład częstym błędem jest coś takiego, prezesowi się ta reklama nie podoba, proszę ją wymienić, prezesowi ma się podobać. To jest bardzo duży błąd, ponieważ prezes zazwyczaj nie jest klientem w swoim własnym przedsiębiorstwie, zazwyczaj nie kupuje produktów, które oferuje, no chyba, że na przykład sprzedajesz private jety albo samochody marki Bugatti, czy Ferrari, czy Pagani, no to może wtedy będziesz ze swoich produktów korzystał. I kolejny błąd jest taki, że ludzie, kiedy już zrobią reklamę i się do niej przywiążą, to oni uważają, że ta reklama musi zadziałać, ona musi się ludziom spodobać, Choćby nie wiem co. Więc wtedy wrzucają taką reklamę, wydają na nią 2, 5, 10 tysięcy złotych, reklama nie daje efektów, ale oni wierzą, że ona musi zadziałać, bo oni mają taki super gust, więc wydają więcej pieniędzy i potem zazwyczaj kończy się stanem przedzawałowym. I to jest bardzo duży również błąd, ponieważ specjalista od reklamy jest absolutnie wycofany emocjonalnie co do reklam, które tworzy oraz nie ocenia tego, co się ludziom podoba. Jedynie dostarcza to, co się ludziom podoba, o czym powiem za chwilę. Więc jaki z tego płynie wniosek? Reklama musi być dopasowana do potrzeb odbiorcy, a nie może być naszym własnym wymysłem. I rozróżnienie własnych wymysłów, czy tak zwanych kreatywnych pomysłów, bo niektórzy tak ładnie mówią, od rzeczywiście przygotowania dobrze reklamy, to jest coś, co sprawia, że jedne reklamy działają, a drugie nie. Punkt numer dwa. Jak rozpocząć przygotowanie skutecznej reklamy? Skoro już wiemy jakich błędów nie popełniać, to teraz przechodzimy do przygotowania skutecznej reklamy. Robi się to tak, siadasz do komputera i ją po prostu robisz. I za 10 minut masz zrobione. Proste, prawda? Nic bardziej mylnego ale nie uwierzysz, jak wiele osób dokładnie w ten sposób tworzy reklamy. Więc zanim w ogóle otworzysz narzędzia do tworzenia grafik, zanim otworzysz narzędzie do pisania tekstów reklamowych, trzeba jeszcze wykonać pracę źródeł, fundamentów. Zanim zaczniemy robić reklamy, trzeba odrobić pracę domową. I nie chodzi tutaj o to, żebyśmy wymyślali, spekulowali, wróżyli z fusów, co my mamy zrobić, tylko chodzi o to, że zanim przystąpimy do stworzenia kreacji reklamowej, trzeba zebrać pewne dane, które pozwolą nam zrozumieć, co potrzebuje nasz potencjalny klient, I co my mu możemy zaoferować, żeby mu się to spodobało? I teraz, jakie takie kluczowe działania są wykonywane przez dobrego specjalistę, na przykład od reklamy, żeby rzeczywiście taki hit reklamowy powstał? Po pierwsze, to musimy zrobić badanie rynku, ustalić grupy odbiorców, czyli naszych potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani tym, co oferujemy i zbadać ich potrzeby. Zwróć uwagę na słowo badać, nie mówię tutaj zgadnąć, Nie mówię tutaj narzucić z góry, co ludzie potrzebują. Na przykład ja bym powiedział wy teraz ludzie musicie pić zieloną kawę albo tam powiedzmy teraz jecie od dzisiaj pasikoniki. To nie znaczy, że ludzie będą to robić. Ponieważ ludzie mają własne gusta. A jak wielu przedsiębiorców ma swój produkt i mówi do do potencjalnych klientów w reklamach jedzcie koniki, bo są moje. I to nie ma kompletnie sensu, bo narzucamy naszą wolę ludziom. Więc tu trzeba troszkę zmienić myślenie, zrobić krok wstecz i rzeczywiście zbadać grupy docelowe i zbadać ich potrzeby. Jest bardzo dużo narzędzi oraz metod w jaki sposób się to robi. Jest to wręcz banalnie proste. Wymaga zaangażowania po prostu czasu. Ponieważ większość firm tego w ogóle nie robi, to zachęcam, żeby to zrobić. Po drugie, należy ustalić, co sprzedajemy lub oferujemy. Myślę, że to jest banalnie proste, natomiast warto to zrobić. W kolejnym punkcie przed wystartowaniem reklamy należy określić propozycję wartości produktu lub usługi. I to jest coś, czego większość firm nie robi. Czyli na przykład, jeżeli zapytamy firmę, ok, jaką propozycję wartości oferuje Twój produkt, albo jaką propozycję wartości dla grupy potencjalnych klientów oferuje Twoja usługa, to nie mówią, robimy dobrze, jesteśmy wiele lat na rynku, jesteśmy profesjonalną firmą, Przecież no my jesteśmy najlepsi, wszyscy to wiedzą, ale tego osoby nie wiedzą. I to nie są propozycje wartości, żadne, bo wszyscy tak mogą powiedzieć. Zrozumienie, czym jest propozycja wartości w twojej firmie, jest kluczowe. Jeżeli tego nie wiesz, bardzo dużo tracisz. Dobry taki specjalista od reklamy weźmie grupę docelową, zobaczy ich potrzeby, weźmie twoje propozycje wartości produktu lub usługi i zastanowi się, który z tych produktów lub usług, mówiąc tak kolokwialnie, Pasuje. I nagle się okazuje, że na 10 pomysłów będzie jeden pomysł propozycji wartości pasował do jednej dużej potrzeby rynku. I to jest taka główna rzecz, która sprawia, że po iluś tam testach tych propozycji wartości i potrzeb rynku dochodzimy do hitu tego, czego ludzie chcą. Czyli do tak zwanego zjawiska product market fit. No i teraz oczywiście przed uruchomieniem reklam trzeba określić w następnej kolejności, jakie techniki marketingowe użyjemy, jakie techniki psychologii użyjemy w reklamie i stworzyć ich koncepcję bo trzeba też zrobić reklamę, która będzie jakieś cele realizowała. No i na koniec ustalenie koncepcji graficznej i motywu przewodniego reklamy. I zobacz, to przed zrobieniem w zasadzie pierwszej reklamy lub przed wbiciem tej przysłowiowej łopaty w ziemię, to to jest najważniejsza robota. Można by porównać to do np. budowania budynku tak? albo do rakiety. Że zanim wbijemy ten pierwszy przysłowiowy szpadel w ziemię, no to musimy wykonać szereg projektów, szereg badań, szereg pozwoleń. Musimy wiele rzeczy policzyć, żeby się na przykład nie zawaliło. Musimy dokonać różne poprawki, ale robimy to bazując na konkretnych cyfrach, na konkretnych metodach. Punkt numer trzy. Realizacja reklamy. No i w końcu mamy to. W oparciu o wykonaną poprzednio pracę przechodzimy do realizacji reklamy. Jeżeli chcemy zrobić reklamę, to nie chodzi o to, żeby zrobić pięć grafik i trzy teksty reklamowe i wrzucić tak przysłowiowe to ścianę, patrząc co się przyklei. Tylko chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby po pierwsze zrozumieć, jak działa psychologia reklamy. Jak działa odbiorca, który czyta twoją reklamę. I teraz ja ci to wytłumaczę. Załóżmy, że mamy sobie naszego smartfonika. Ja jestem takim przykładowym odbiorcą. Odpalam sobie Facebooka. To pierwsze, co robię, no to na tym Facebooku ja sobie skroluję. Tak, ja sobie scrolluję, skroluję, skroluję, skroluję. I co jest istotne, ja nie czytam treści, bo ja zbyt szybko scrolluję. Następnie zatrzymuję się na pewnej treści. I to jest odruch bezwarunkowy, psychologiczny. I na co zwracam uwagę w pierwszej kolejności? Na grafikę. Ale tak naprawdę w tej grafice zwracam uwagę na to, jaka technika psychologii została użyta w tej grafice, żeby przyciągnąć podświadomie moją uwagę. A reklama przyciąga moją uwagę tylko gdy trafia w to, o czym ja aktualnie myślę, lub trafia w to, z czym aktualnie się borykam, czy jaki aktualnie mam problem. Jeżeli jedna z tych dwóch rzeczy jest na reklamie, to ja odruchowo to zauważę. No i teraz patrząc na tę grafikę, mogę sobie powiedzieć, ok, to jest coś dla mnie ciekawego i kliknę w reklamę, przejdę dalej albo mogę powiedzieć, ok, nie interesuje mnie to i i po prostu przeskróluję dalej. I trzecia opcja jest taka, że się zastanawiam hmm, nie jestem pewny. Wtedy przeczytam tekst, który znajduje się na przykład nad reklamą albo pod reklamą w zależności od platformy. Jeżeli tekst nie przekona, kliknę. Jeżeli nie przekona, pójdę dalej. Nie ma tutaj innych opcji. I teraz naszym zadaniem jest przede wszystkim skupić się na tym, żeby dobrze zrobić grafikę. Więc na grafice powinniśmy przede wszystkim użyć odpowiedniego szablonu psychologicznego. Tych szablonów jest bardzo dużo, jak przygotować skuteczne grafiki. Po prostu trzeba wybrać jeden, który uważamy, że trafi do naszej grupy docelowej, a później go testować. Jeżeli jeden nie działa, robimy drugi. I teraz tak, na takich zazwyczaj kreacjach reklamowych bardzo ważne jest odpowiednie użycie kolorów. W psychologii najskuteczniejsze kolory to jest połączenie czerwonego, białego, czarnego lub żółtego. Również zielony, niebieski i złoty są kolorami, które świetnie działają, no i oczywiście czarny i biały. Kolejną rzeczą to jest to, żeby teksty były bardzo czytelne, żeby tych tekstów była minimalna ilość, czyli hasło powinno być napisane jako propozycja wartości. Zazwyczaj, jeżeli w ten sposób napiszemy treść na grafice, bardzo dużo zyskujemy. Kolejną kwestią to jest to, że powinien być call to action, czyli tak zwane wezwanie do działania na samej grafice, czyli na przykład jakiś przycisk, który można kliknąć, albo tekst pod tytułem więcej informacji, tak żeby skłonić osoby do kliknięcia w przycisku albo w samą, na przykład grafikę reklamy. No i oczywiście można dodać dodatkowe elementy typu strzałki, strzałki, wykresy czy, czy tego typu działania. Używanie tych elementów poprawia skuteczność grafik i sprawia, że są one bardziej przekonujące dla odbiorców. Kolejną rzeczą to jest napisanie odpowiednich treści reklamowych. Treści reklamowe to jest jedynie 15% sukcesu reklamy, ten pozostały tekst, tutaj należy po prostu użyć odpowiednich technik copywritingu. Jeżeli już mamy przygotowaną kreację reklamową, która się składa z grafiki, tekstu lub tekstu na przycisku, zrzucamy taką reklamę na przykład na Facebooka, Instagrama czy jakiekolwiek inną platformę. I czy to już z automatu oznacza sukces? Otóż nie. Punkt numer 4 skuteczna reklama. Czyli jaka? Nasza reklama została opublikowana. Czy już możemy otwierać szampana i świętować sukces? Otóż nie. Na to zdecydowanie jest za wcześnie. Pomimo tego, że przygotowaliśmy bardzo dużo badań, analiz i bardzo koncepcyjnie podeszliśmy do tworzenia reklam, aby zwiększyć prawdopodobieństwo i skuteczności, to nie oznacza, że każda przygotowana przez nas reklama zadziała. Ba, z mojego już nastoletniego doświadczenia wynika jasno, że jeżeli topowy specjalista przygotuje kreacje reklamowe, to na 10 różnych kreacji reklamowych dwie do maksymalnie trzech reklam bardzo wpadnie w gusta tych odbiorców, będzie dobrze dopasowana pod kątem ich problemów i propozycji wartości, a pozostałe 7-8 albo będzie średnio przekonujące, albo w ogóle nie będzie działało. To trochę jak w koszykówce. Dobry koszykarz nie trafia wszystkich rzutów, raczej trafia 3-4 na 10. Wyciągając z tego odpowiednie wnioski od razu widzimy, że jeżeli Ktoś prowadzi Twoje kampanie reklamowe, na przykład Twoja firma zleca prowadzenie kampanii reklamowej freelancerom i oni zrobią 3 albo 4 albo 5 reklam w miesiącu i wybiorą najlepszą z tych reklam, to może się okazać, że wszystkie były do dupy i została wybrana po prostu najlepsza z najgorszych. Więc dobry specjalista zazwyczaj zrobi dwie reklamy albo trzy reklamy i puści je na rynek. Następnie dobry specjalista wie, jaki powinien być poziom statystyczny zatrzymań się na reklamie, kliknięć w reklamę, zainteresowania reklamami i bazując na twardych danych jest w stanie ocenić, czy ludziom takie reklamy wpadają w gusta, czy się ludziom nie podobają te reklamy, czy w ogóle te reklamy są niewidoczne i należy je wyłączyć. I dobry specjalista wydaje po kilkadziesiąt złotych na każdą reklamę. Jeżeli widzi, że reklamy są dobrze zrobione, to one nie zawsze będą działały, dlatego że nie zawsze trafimy w gusta 500 tysięcy na przykład odbiorców. Więc jeżeli widzimy, że te reklamy nie trafiają w gusta, nie przywiązujemy się do nich, wyłączamy je, robimy kolejne trzy reklamy i patrzymy, czy któreś z kolejnych trzech reklam trafi w gusta odbiorców. Jeżeli widzimy, że jedna z tych reklam bardzo dobrze trafia w gust odbiorców, to znaczy, że mamy odpowiednią propozycję wartości, odpowiedni problem poruszamy, mamy odpowiednią konstrukcję psychologiczną reklamy, która trafia w gusta odbiorców. I teraz jeżeli mamy to namierzone, zaczynamy w tym właśnie modelu, w tej kanwie psychologicznej i marketingowej powielać, robić różne reklamy, aby coraz lepiej wgryzać się w psychologię naszego odbiorcy i coraz lepsze statystyki generować. I na tym się kończy stworzenie dobrej reklamy. Na faktycznych, świadomych testach w praktyce danej reklamy, przy mocnym ograniczeniu wydatków, przy kontroli budżetu reklamowego, wystarczy na to Kilkadziesiąt złotych. Więc podsumowując, jak widzisz, przygotowanie dobrej reklamy nie jest kwestią przypadku. Przygotowanie skutecznych reklam, które będą hitami reklamowymi, wiąże się z odpowiednimi umiejętnościami zarówno analizy, znajomości psychologii odbiorcy oraz umiejętności dopasowania propozycji wartości, które oferuje dany produkt lub usługa. Następnie osoba, która tworzy reklamy, powinna znać się na psychologii oraz na tym, jak się odpowiednio tworzy koncepcje graficzne, oraz powinna znać się na tym aspekcie analitycznym, czyli umieć zderzyć pomysł z rynkiem uzyskać w postaci danych analitycznych informację zwrotną i bazując na cyfrach ocenić, czy taka reklama zostaje, czy należy ją wyłączyć. Jak widzisz, ten proces nie jest kwestią przypadku, a jest to proces na produkowanie reklam, które są hitami. Jeżeli samodzielnie nie chciałbyś realizować takich działań, to serdecznie zapraszam Cię do tego, aby odezwać się do mnie przez stronę socialelit.pl. Wtedy moi specjaliści w tym procesie mogą pomóc Tobie zrealizować kampanie reklamowe i wypracować odpowiednie hity reklamowe również dla Ciebie. Cały obszar reklamy możesz delegować do mojej firmy. Daj mi znać w komentarzu, czy ten odcinek był dla Ciebie pomocny, czy zauważyłeś, że popełniasz pewne błędy przy robieniu reklam. I jeżeli tak, to daj znać, które. Mam nadzieję również, że od teraz będziesz robić zupełnie inaczej działania reklamowe, a ten proces pozwoli również w Twojej firmie wypracować hity,